0: Du coup, là, on est au milieu de, de nos pâturages permanents. Euh, du coup, notre terrain, en fait, nos 9 hectares, c'est un seul bout, c'est une seule parcelle sur le cadastre. Et elle va là-bas, des pêches on en bois, jusqu'en haut, des gros euh, frânes. Et après, le plateau, on verra, Et de ce côté, ça va jusqu'au début euh, de la forêt, là-bas, au bout. Sauf qu'il y a un petit carré avec les moutons là, qui peuvent... La ferme. Un
1: podcast terre-à-terre terre pour un monde qui marche sur la tête. Parce qu'après tout ce qui compte, ce n'est pas la taille, c'est le goût.
2: En fait, ce qu'on a besoin, c'est plutôt un ancrage local, et puis euh, de, de se réinsérer dans nos, dans nos territoires, et puis de, oui, créer une, une solidarité internationale avec d'autres mouvements, mais mais de, de sortir de ce, ce rapport un peu d'aide au développement comme ça, plus de... On, on est tous des paysannes, paysans, certes, avec des réalités différentes, mais avec un système qui nous amène, qui nous amène vers les mêmes difficultés.
0: Et puis, on y tient tous euh, vraiment très fortement. Ça ne nous est pas juste tombé dessus comme ça. On a vraiment mis tous beaucoup d'énergie pour arriver ici. Du coup, on, on a envie de le soigner aussi. Mais aussi de se dire que chacun individuellement aussi une telle chance de, de pouvoir avoir accès à cette terre. Si tout n'est pas exactement comme je veux, bah, c'est déjà super de, de pouvoir faire tout ce que je peux faire. puis bah, Si moi j'ai dû lutter, bah, tant mieux qu'il y en ait d'autres qui aient la chance aussi d'essayer essayer, essayer, essayer un peu les choses qu'ils avaient envie de faire.
1: Que vous soyez pousseur et pousseuse de légumes ou simples curieux, bienvenue à vous sur La Ferme, le podcast. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la Ferme du Joran, située au bord de l'Orbe. C'est ici qu'un collectif s'est établi afin de développer un projet de ferme aussi utopiste que réaliste. J'ai eu le plaisir et la chance de passer un temps avec Madeleine Weiermann et Dylan Barclay, qui ont eu la gentillesse de nous faire traverser les différentes étapes, qui les ont mené d'une idée un peu folle jusqu'au travail de ce bout de terre. Ensemble, on a abordé leurs différentes expériences d'accès à la terre, mais également leur fonctionnement en collectif. Et pour finir, Dylan et Madeleine nous montrent qu'un autre rapport à l'argent est possible et expérimenté concrètement aujourd'hui. Une magnifique histoire faite de passion et de patience que je me réjouis de partager avec vous. Alors, asseyez-vous confortablement, ou pas d'ailleurs, vissez bien vos écouteurs à vos oreilles, et c'est parti pour une petite heure en compagnie de Dylan et Madeleine. Alors magnifique, ça tourne. Merci beaucoup de
3: m'accorder ce temps-là. Euh, on est là donc à la Ferme du Joran. Et puis, eh ben, grâce à vous, on va pouvoir découvrir un petit peu cet endroit, comment il est fait, comment il est né, qu'est-ce que c'est, pourquoi il s'appelle la Ferme du Joran. Mais euh, avant ça, moi, j'ai aussi envie d'apprendre de, de, ben, à vous connaître et puis avoir un peu vos parcours, que les gens se fassent un peu une idée de... De qui vous êtes Alors, euh, présentez-vous peut-être. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à être ici
2: aujourd'hui Alors, euh, moi, je m'appelle Dylan. J'ai pas de formation agricole à la base. Plutôt, euh, enfin, j'ai grandi dans la région, dans une blette d'à côté. J'ai plutôt fait une formation, euh, de formation mécanique d'automaticien. Après, j'ai fait plusieurs études à droite, à gauche, euh, à Lausanne et à Genève. Et puis, ça fait une vingtaine d'années qu'on tripe avec plusieurs personnes sur euh, cultiver la terre euh, pas de formation agricole plutôt enfin je voulais faire euh, ingénieur agronome après différentes euh, vo différents voyages et études et puis quand j'ai voulu commencer euh, la fin j'ai commencé la formation d'ingénieur agronome et on m'a proposé d'aller travailler au jardin des charretons qui était une coopérative maraîchère à Genève et je me suis dit au début ah ben, je continue ma formation d'ingénieur agronome en parallèle ou au moins je continue à continuer certains cours que je trouvais intéressants. et finalement le, la pratique en elle-même correspondait beaucoup plus à ce que à ce que j'attendais que ce que j'apprenais vraiment en cours puis du coup pendant cinq ans je suis resté dans cette coopérative maraîchère et puis après, je suis revenu un peu dans la région parce qu'il y avait plusieurs personnes que je connaissais qui étaient par ici et que les projets agricoles se précisaient de plus en plus. Et puis, deux ans après être revenu par ici, on a cette possibilité de la ferme du Joran. Et toi, qui es-tu
0: Madeleine. Euh, je ne viens pas du monde agricole non plus, ou même encore moi. J'ai grandi euh, à Bumplitz. Euh, je suis citadine. Je fais une formation de ferme entière. C'est plutôt les chantiers qui c'est un peu euh, mon monde à la base. Et, euh, à travers des activités euh, militantes, j'ai découvert euh, la Via Compesina et j'ai rencontré euh, plein de jeunes qui, qui croyaient dans, dans un avenir dans l'agriculture, qui étaient convaincus qu'on on pouvait aujourd'hui devenir euh, agricultrice et, et produire de la nourriture d'une manière euh, euh, quoi, écologique intéressante qui, qui avait la passion pour euh, ce métier de la terre et qui, qui m'ont un peu infecté avec leur, leur passion euh, et surtout avec cette conviction que peu importe où tu viens tu peux euh, devenir paysan et puis même qu'il ont faut des jeunes qui ont envie de faire ça, ce métier et du coup euh, si... Euh, euh, avec plein d'autres amis, on a commencé à discuter beaucoup et souvent sur comment on fait pour trouver des terrains, et arriver à s'installer en collectif dans une ferme. Et à un moment donné, bah, où il y a eu cette, ouais, ces réflexions sur « il faut être formé quand même bah, euh, », j'ai refait une formation, j'ai fait un apprentissage d'agricultrice que j'ai terminé à, à 30 ans qui était une super expérience dans une petite ferme à Genève aussi, qui m'a vraiment permis de découvrir euh, de tellement de choses, tellement d'endroits, tellement de savoir-faire, que c'est vraiment grandiose. Même, je dirais même à l'école d'agriculture, j'ai découvert tellement de choses que j'aurais jamais cru euh, pouvoir découvrir. C'est vraiment une très belle expérience.
3: Ok, donc tu recommandes si jamais les gens se posent la question, de se dire... Euh... Ça, moi, ça vaut la peine de, de
0: moi je trouve que ça vaut la peine de faire un apprentissage de prendre ce temps aussi vraiment de se dire j'ai deux ans où je fais que ça mm. c'était très intensif mais c'était hyper passionnant de, de se focaliser sur ça sur tout ce que tu peux tu peux apprendre dans ce on, on proposait tellement de matières c'était infini mm. ouais. ça vaut clairement la peine aussi de passer par une école d'agriculture officielle après, j'ai la chance d'être née en Suisse allemande et du coup d'avoir pu faire ça dans l'école bio à Berne. Je ne suis pas sûre que j'aurais eu le, la même passion si j'avais dû passer par un cursus conventionnel.
3: OK. Et du coup, en Suisse romande, il n'y a pas de, de formation, il euh, n'y a pas d'école bio Il que...
0: y a un cursus bio, mais ce n'est pas un cursus entièrement à part, c'est des heures supplémentaires. Du coup, ce n'est pas... pas pareil que d'avoir que des... Des, des enseignants et enseignantes qui, qui, qui sont passionnés par le bio euh, du début à la fin et qui vont enseigner que ça. Il y a okay. clairement autre chose qui est transmis euh, dans ce genre de cursus.
3: Et pour avoir une idée, entre le moment où vous vous êtes dit « Ah tiens, l'agriculture, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser ou le retour à la terre, c'est quelque chose qui me fait envie » et le, le premier jour dans cette ferme, il y a combien de temps
2: 15 ans. Ouais.
3: 15 ans, à peu près. Ok intéressant d'avoir un ordre de grandeur aussi pour les gens qui se disent tiens tout d'un coup euh, j'ai vu un film j'ai lu trois livres et euh, l'année prochaine je vais m'installer
2: euh... et puis il y a eu un peu un moment qu'on se rappelle comme ça où euh, parce que, euh, on commençait à discuter avec plusieurs personnes puis on a eu un peu une première réunion pour discuter un peu plus concrètement de voir des envies des gens puis c'était un peu dix ans avant d'accéder à la ferme du genre quoi.
3: ok donc il y avait cinq ans qui était plus personnel vous euh, un, un, une envie qui est se qui con... mûrit et voilà. puis... Euh...
0: Se convaincre, se décider de mmh. faire de la place dans sa vie, faire les premiers stages. Mmh. Même, on avait décidé de faire un petit voyage dans différentes fermes. Je pense que c'est ça qui a pris euh, ouais. le premier laps de temps. Vous
3: vous souvenez du, du moment où vous vous êtes dit, c'est ça que je veux faire S'il y a eu un élément déclencheur, s'il y a eu un... C'est quoi qui a fait qu'il qu y a eu une envie Parce que c'est des gros changements quand même, c'est pas... C'est pas anodin
0: c'est pas le cheveu, mais pour moi, c'est vraiment cette rencontre avec des jeunes paysans de toute l'Europe. Une rencontre de Via Campesina à Genève qui m'a vraiment fait prendre conscience que c'est possible, en fait. Parce qu'il y, y a certaines choses qu'on se permet à peine de rêver. Non On se dit, mais je viens pas de ce monde. Qu'est-ce que je fais là-dedans Ça, ça m'attire à fond, mais je... quelle est ma place dans ça
2: puis ce qu'on voit aussi dans les champs, ça nous attire peut-être moins que d'autres manières de cultiver. On se dit que enfin, ce n'est pas possible d'être un, un petit paysan ou une petite paysanne euh, avec une, une ferme à taille humaine, avec euh, plein de cultures différentes, avec euh, peut-être des animaux différents. que Ce qu'on voit dans les champs, ça ne nous correspond peut-être pas forcément. Puis de rencontrer plein d'autres gens qui... Euh, qui ont un, une, une attente et une approche qui, qui ressemblent plus à nos aspirations, puis qui euh, soit ont trouvé des choses, soit sont sur le point de trouver des choses, soit de, de rencontrer des, des jeunes, de, 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 bah, notamment via de la, au travers de la Via Campesina, des quatre coins du monde qui, euh, qui sont dans une réalité paysanne et puis pour qui euh, c'est toute la vie. Enfin, c'est un peu ça aussi le, le déclic. Quoi. et Après, il y a aussi l'aspect de voir... Euh, de faire des études, enfin moi j'ai fait des études sur les relations internationales, euh, l'étude du développement, et puis participer à des grosses rencontres de la vie à Campesina au niveau international, puis se dire, ah mais en fait c'est, en fait ce qu'on a besoin c'est plutôt un ancrage local, et puis euh, de, de se réinsérer dans nos, dans nos territoires, et puis de oui créer une, une solidarité internationale avec d'autres mouvements, mais, mais de, de sortir de ce, ce rapport un peu d'aide au développement comme ça, plus de on, on est tous des paysannes, paysans, certes avec des réalités différentes, mais avec un système qui nous amène, qui nous amène vers les mêmes difficultés. Et puis de, de voir qu'il y a une aspiration un peu à, à, la, à la terre, enfin à la paysannerie. Enfin voilà, on vient un peu de là quand même.
3: Des, des rencontres et puis une envie d'être inséré, intégré, ancré localement pour, pour faire
2: quelque chose. Puis ça faisait aussi un peu du sens dans nos réflexions éthiques sur euh, le fonctionnement du monde actuel. Pour nous, c'est ce qui faisait le plus sens pour euh, avoir un métier qui corresponde aussi à notre euh, idéal un peu euh, de justice sociale euh, et écologique.
0: Et de, ouais mais vraiment, ces rencontres avec des gens qui étaient déjà Installer quelque part, puis de voir des, les magnifiques endroits aussi qu'ils ont créés, mmh. de pouvoir traverser des jardins où il y avait plein de gens qui travaillaient, de, ouais, de, de voir tout ce que tu arrivé à faire avec la terre, c'est vraiment hyper beau.
3: Vous avez pu aller voyager puis rencontrer les gens euh, ailleurs
0: mais pour moi, c'était des voyages extrêmement locaux ouais. C'est entre Genève et la France, un peu. Okay. Ça l pas... ça. L un peu l'Autriche aussi. L'Autriche, un peu. On n'est pas aller très loin. Mais c'était aussi ça, parce qu'on... de se dire que tu as envie de faire quelque chose chez toi, bah, tu as besoin d'exemples, justement chez toi, ouais. qui ressemblent à ton contexte, qui est qui jamais. Ouais, non. Ça ne te sert à rien. De... C'est magnifique, des exemples en Australie ou en Asie, ou je sais pas quoi, mais c'est pas chez. Ouais. Se c'est pas, pas notre
2: écosystème, oui. c'est pas... On est comme à moi, juste dépendant de, la... de notre climat, de notre écosystème, nos sols, s'adapte. Ah.
3: Ok, donc il y a 15 ans vous avez ce, ce changement, il y a 10 ans il y a la première rencontre, et du coup c'est quoi Vous arrivez à me, à me retracer rapidement ces 10 ans entre, euh, entre cette première rencontre et, euh, et l'arrivée ici
0: Finalement, on, est, on était vachement jeunes, on avait énormément de, de rêves idéalistes, d'une ferme hyper complète où tu habites avec tous tes amis, et, et, et tout est parfait. <rire> tu travailles deux jours par semaine, et puis tu fais des fêtes, et puis c'est facile. Et
2: puis c'est
3: l'abondance, ouais. <rire> puis alors c'est pas comme ça <rire>
2: Il y a eu un peu ce moment où euh, on voyait que c'était justement cette réunion d'il y a dix ans et puis d'autres discussions. On voyait que c'était un peu un rêve, un envie, un idéal pour plein de gens, mais que c'était pas tellement le moment. Puis du coup, c'est un peu là qu'on est parti pour se dire, ah, ben, c'est maintenant qu'il faut en fait, se former un peu plus concrètement. Puis c'est du coup un peu plus à ce moment-là qu'on a commencé à faire des stages, des formations diverses. Et c'est un peu... Il y a un peu deux ans avant, euh, trois ans avant de Joran, que vous, vous avez euh, racheté une maison à, à premier. Et puis repris la fromagerie de Jurion et enfin, commencé à s'insérer un peu dans le tissu agricole local. Et puis après, peut-être deux ans avant de Joran, qu'on a commencé avec plus de personnes à faire euh, les plantages, enfin, faire des, des cultures en commun. Pour euh, apprendre à se connaître, créer plus de confiance, voir si on avait effectivement le même idéal de, de culture, de, de manière de produire, de confiance réciproque. Quelles étaient nos attentes euh, plus réelles, enfin, confrontées plus à la réalité Et puis c'est ce qui a permis que le moment où euh, cette ferme nous est un peu tombée sur le nez, ben, on était, euh, je pense qu'on n'était pas prêts, mais ça nous a permis de nous dire ah, ben, on n'est pas prêts, mais euh, il ne faut pas louper cette occasion, quoi.
0: Peut-être aussi, c'est assez drôle d'y repenser, mais j'ai vraiment un souvenir. J'étais un peu en haut. Bah, du coup, on a dit qu'on se lançait vraiment... Dans, quoi On a fait des stages, des cours, des machins. c'était jamais assez complet. Ça ne nous donnait pas l'impression de pouvoir vraiment gérer quelque chose par nous-mêmes. Mm. Puis euh, du coup, on s'est dit, bon, il bah, y en a un qui fait l'apprentissage, l'autre, il, il se forme en agronomie. Et, et puis... On a continué à s'intéresser du le, le côté politique, le côté militant. Et, euh, aller à des rencontres assez souvent. Dans une où, où il y avait vraiment un, un vieux gars qui était un peu là. Ouais, mais faut, faut aussi il faisait vraiment tout un moralisateur. Il un faut comprendre aussi euh, les, les gens de la campagne dans les villages ou même des familles paysans. Ben, vous, vous arrivez, vous êtes des extraterrestres, vous venez, pour eux, vous venez de nulle part, vous n'êtes pas là. C'est pas on, juste en venant là et puis dire je veux de la Terre, ils vont te faire confiance, que tu es vraiment. Pour lui, c'est obligatoire que tu passes par un moment où tu vas être employé chez quelqu'un, où tu vas devoir euh, te conformer euh, au, au, au. finalement, à ce qui est normal actuellement dans le village pour pouvoir euh, devenir quelqu'un, mm. pour pouvoir poser, faire des demandes. Et du coup, ça semblait un peu... Je sais pas, ça m'a un peu fait, bon, bah s'il faut passer par là, il faut passer par là, bah, là je sais pas. Alors, on,
1: Et du coup, -ce on que trouve que un fait? paysan euh, ouais.
0: qui est d'accord de nous engager. Puis, euh, il n'était pas tout à fait d'accord de nous engager, mais on savait qu'il qu valorisait pas du tout euh, l'entier de son lait. Et puis, du coup, c'était... D'essayer de lui proposer euh, d'acheter tout son lait et puis euh, de le transformer, et puis en échange avoir accès à la terre, pouvoir cultiver et pouvoir apprendre, quoi, profiter de son savoir-faire, parce que, quand même, toujours, c'est pas parce que tu as fait deux ans d'apprentissage que, que tu sais vraiment faire euh, cultiver la terre. Ça, donc, te quand même. Quoi, ça veut dire que tu as vu chaque saison deux fois, c'est rien. Ouais, ça. <rire> et, et donc, ça, ça a quand même. Vachement bien. Moi, j'ai l'impression que c'était quand même finalement un pas si mauvais conseil. De, dire, bah,
3: de prendre le temps d'aller avec les gens qui sont déjà en train de faire dans, dans les campagnes pour, pour apprendre à leur côté.
0: Pour apprendre à leur côté aussi, pour. créer euh, un
2: lien de confiance.
0: Ouais, puis montrer que tu es, que as envie d'être solidaire, qu'il y a quelque chose à faire ensemble réellement. Que dans sa ferme, il bah, n'y avait personne qui avait le temps de s'occuper de son lait, alors qu'il avait besoin. Si tu as des animaux qui donnent. Une... Du, quoi, ce lait de chèvre, il fallait bien le valoriser. C'était dommage de ne pas le valoriser plus. qu'on pouvait lui offrir ça, qu'on qu avait quelque chose à apprendre les uns des autres.
3: Et ça, ça a marché. Et du coup, vous avez fait ça
2: combien de temps, à peu près
0: On a fait du fromage pendant trois saisons. Trois saisons. Ouais.
2: Et puis, tu demandais d'où venait le nom avant du Joran. Ça, c'est le... euh, Cora et Madeleine qui ont qui ont euh, repris cette fromagerie à la base. puis Il y avait plusieurs travaux à faire, euh, notamment une grande paroi de la fromagerie. C'était une fromagerie qui n'était plus utilisée depuis plusieurs années.
0: Ça faisait au moins dix ans que c'était un local vide. Il y avait des cattels sur tous les murs, mais euh, un mur entier qui manquait.
2: <rire> puis du coup, euh, déjà... Euh, c'était deux femmes qui reprenaient cette fromagerie. Déjà, ça a papoté un peu dans le village, mais en plus, là, elles étaient les deux en train de refaire complètement cette paroi. Et puis, il y a un paysan du village qui est passé et puis qui a dit ouais, « ça tiendra jamais au premier coup de Joran ». Et puis, du coup, euh, elles se sont appelées la fromagerie du Joran. Et puis, la paroi est toujours là. Et puis, euh, la ferme a repris et a décidé de reprendre ce nom.
3: Excellent. Comme pied de nez un peu à... Aux gens qui, qui manquent peut-être un peu de confiance.
2: Ouais, ouais justement, ce regard campagnard, surtout de toute manière, on vient de la ville et puis euh, on a que, des, que des, deux mains gauches et puis qu'on ne s'en sortira jamais.
0: Et puis peut-être aussi qu'on est quand même, je pense qu'on était quand même aussi conscient qu'il y avait un, un, quelque chose de grand qui nous venait en face, mais ouais. qu'on qu a envie de relever ce défi.
3: Donc, ouais, cinq ans d'élaboration, un groupe qui se met en place, vous vous formez, vous commencez à travailler un peu avec les paysans, paysannes du, du coin. Et tout d'un coup, il y a cette opportunité. Elle arrive comment C'est qui Et puis comment vous avez réussi à, à la concrétiser
0: De fait, on, est, quoi, on a un peu essayé plein de choses. On est allé parler avec beaucoup de monde. On a dit à tout le monde qu'on cherchait des terres. On est allé jusqu'à envoyer une lettre à tous les paysans qu'on a trouvé dans le botin de notre région okay. pour leur demander de la terre Et il n'y a pas du tout une réponse aucune euh, ça c'était un peu un coup dur, après chaque fois qu'il y avait des terrains à vendre, ben, on a essayé on est allé voir si on... puis euh, là, il y a toujours un cousin, un petit cousin une nièce, je ne sais pas où qui passe devant toi, il y a ce truc d'ancrage de, de, familial qui est tellement profond que Même si les gens ne se connaissent pas, le fait qu'il y ait un lien familial, même éloigné, bah, il va passer devant. C'est trop fort. On ne peut pas aller contre ça.
2: C'est un peu une, une trahison de vendre, de vendre du terrain, quand même, dans le monde paysan. Ça
3: doit rester au sein de la famille, ça doit...
2: Ouais, c'est un échec, en fait, si la, si la ferme, elle, est pas, elle passe pas d'une génération à l'autre. Il y a un peu toute la vie euh, des paysans paysannes qui est là pour, euh, pour euh, ce moment de transmission à la génération d'après. Puis il y a vraiment, c'est un tabou assez énorme de, de la fin d'une ferme, par exemple, le rachat par une autre ferme, ou euh, euh, encore pire, le rachat par des gens qui sont pas du village. Mmh. C'est quand même assez, euh, assez tabou et pas Très bien vu, mm.
0: puis je pense qu'on a pu acheter ici parce que c'était une situation extrêmement compliquée. Et les anciens, c'est une, une copropriété et il y avait qu'un copropriétaire qui voulait vendre, du coup, il n'y avait qu'une part à vendre. On savait que si on achetait, on allait s'intégrer dans quelque chose qui existe qui n'est plus du tout agricole. Les gens ils ont ils exploitent pas, ils louent leur terrain, Quoi, ils louaient à cette personne qui nous a vendu cette, cette terre quoi, ou notre partie de la ferme mais c'est quand même voilà cette structure elle existe et puis il va falloir faire avec, tu peux pas juste l'ignorer, c'est mmh. pas que tu t'achètes et puis es chez toi puis c'était je pense un frein pour beaucoup de gens en plus du fait que c'était hyper cher que c'est le, le prix maximum licite il y a du bâtiment, il y a des bâtiments pas mal de bâtiments et du coup ça, ça fait que ça coûtait cher. Puis pour quelqu'un, pour un paysan qui voulait juste les terrains, je pense que c'était trop cher, ça n'avait pas de sens.
3: C'est combien cher on peut dire un ça prix
2: Ça a coûté 630 000 francs pour racheter du coup un tiers de, de la ferme. Et Avec quelle surface et quelle... Du coup, c'est une surface... Enfin, euh, il y a un gros hangar de je ne sais plus combien de mètres carrés. Et puis, il y a hectares de terre. Mais du coup, on a racheté un tiers de ça. Du coup, plutôt, on a racheté trois hectares. Okay.
0: Dont la moitié n'est pas labourable.
2: D'accord. Donc,
3: 1,5 hectare cultivable, quelque part, ou... Euh, Les... De cet là ouais
0: Les autres, c'est quand même... Il y a quand même de l'herbe. C'est des pâturages, tu peux faire des arbres, mais
2: pas faire des légumes. Tu veux pas faire des légumes, ok. Et puis, en fait, on est tombé, enfin, euh, on était déjà venu, ce même copropriétaire qui a revendu sa part avait mis une annonce une fois qu'il voulait vendre sa part. Puis, on était venu discuter avec les autres copropriétaires qui disaient, mais non, mais non, nous, on veut racheter. De toute façon, il y avait, on sentait déjà qu'il y avait un gros conflit entre les gens ici. On s'est dit, euh, non, on ne va pas s'immiscer s'il y a des copropriétaires qui ne sont pas d'accord. On ne va pas du tout rentrer là-dedans. On a laissé ça de côté, même si on était déjà tombé amoureux du lieu. Et, euh, deux, trois, trois, quatre ans après, on a tombé sur une annonce euh, qu'on voit souvent dans terre et nature ou dans, euh, enfin, dans des journaux agricoles sur euh, un appel d'offres publiques. Parce qu'il y avait les locataires du, de l'appartement qu'on a racheté qui, euh, qui avaient fait une offre pour racheter, mais ils n'étaient pas agriculteurs, agricultrices. Et du coup, euh, il y a une appel de, un appel d'offre public qui est fait pour s'il y a des agriculteurs, agricultrices qui veulent racheter, ils peuvent faire une offre et puis ils sont prioritaires sur des gens qui sont non agriculteurs. Et puis du coup, ça nous posait quand même des questions un peu éthiques. Enfin, ces gens, ils habitent là, ils ont envie de racheter, ils ont des chevaux. puis on s'est dit, ah ben, peut-être qu'on n'a pas trop envie de rentrer là-dedans, d'être en conflit avec ça. Et puis euh, on a appris qu'il y avait un autre agriculteur du village voisin, qui est lui un assez gros agriculteur avec plein de terrains. Qui avait fait hein, une offre, du coup, qui allait passer devant. Puis on s'est dit, ah ben, on se sentait un peu plus légitime que ce gros agriculteur qui avait déjà tout ce terrain. Puis du coup, on est rentré euh, là-dedans. Puis c'est là qu'a commencé euh, une cavale juridique euh, assez intense, de, en tout cas six mois, de reconnaissance d'exploitation, de dossiers, business plan. De... Et puis euh, le fait qu'on ait euh, euh, une. Enfin il y avait ce combat juridique là puis il y avait la question de l'argent du coup il fallait sortir 630 000 francs euh, de manière euh, assez rapide c'est ce qui a convaincu le vendeur c'est qu'on pouvait sortir cet argent très rapidement quand euh, quand il a vu qu'on avait cet argent à disposition sur euh, une banque euh, disponible en quelques jours euh, il avait les yeux qui étaient grands ouverts puis du coup il a il nous a choisi nous au lieu de l'autre exploitant et puis euh, cet argent venait euh, essentiellement de d'une aventure héritage d'une personne du collectif qui était d'accord de lâcher cet argent pour euh, pour acheter cette ferme et que ce soit collectivisé et en plus de ça chaque membre du collectif a mis en fonction de ses moyens de l'argent pour acheter aussi toutes les infrastructures et, et toutes ces ouais, les, les tunnels les machines les
0: une amenée d'eau
2: mmh. et puis ce qui a fait que on a été d'accord de prendre ce risque. C'était une grosse somme d'argent. Ce n'était pas forcément ce qu'on attendait. On cherchait peut-être un terrain plus petit, que labourable on, on ne savait que faire de pâturage permanent. Enfin, on avait plus la passion du végétal que de l'animal. Du coup, on ne s'imaginait pas forcément avoir des pâturages. Du coup, ça nous a questionnés. Et puis, le fait qu'on ait eu cette activité ensemble de plantage, d'autres de, activités avant qu'on se connaissait, qu'il y avait un lien de confiance qui était déjà préétabli, ça fait qu'on s'est lancé dans... Dans cette histoire.
3: Et du coup, pour que je comprenne bien, ça veut dire que il y a cet appel d'offres qui arrive et ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit être reconnu comme exploitant qui peut postuler. Mais après, c'est comme le vendeur qui choisit entre les différentes personnes reconnues. Voilà. Donc il y a un, c'est quoi, c'est un tribunal Qui sait qui juge si vous êtes euh, apte ou pas
0: C'est la commission foncière.
3: Commission foncière. Il y a qui dans cette commission
2: <rire>
0: grand mystère
2: alors c'est théoriquement l'État qui est censé mettre en place cette commission toutes les ventes de terrains agricoles passent sur leur bureau et là dans le canton de Vaud en tout cas je sais pas si c'est partout pareil mais c'est un mandat qui est donné par l'État à Prometheur du coup c'est un groupe de personnes qui, qui a ce mandat là qui, qui doit analyser chaque vente de terrains agricoles et vérifier du coup que la personne qui veut acheter peut être connue comme exploitante à titre individuel, va effectivement euh, exploiter et en plus peut prouver que ça va être rentable pour, euh, comme exploitation. D'accord, donc ça
3: peut faire, va le faire et, et va en vivre. Voilà. C'est un peu les conditions... Euh... Il y a ça. Et ça, du coup, après, c'est oui, non. C'est-à-dire, ils ne classent pas les gens dans un ordre
2: non.
3: de préférence. C'est où le projet est viable, les gens sont compétents ou pas.
2: Ou pas. Et puis, du coup, arrive à ce stade, le, le, le vendeur ou la vendeuse peut choisir la personne. D'accord, elle a le droit après de choisir. Ouais.
3: Et ça veut dire que sur chaque vente, qu a, mettons que vous postulez sur 10, euh, sur 10 terrains différents, c'est 10 postulations différentes, ou une fois que vous avez le stempel, vous êtes valide euh, pour une fois qu'on a
0: le stempel, on, on est valide. Parce que c'est comme n'importe quelle exploitante qui a déjà une ferme aujourd'hui. Si elle veut racheter des terrains ou même une ferme entière, son statut, il, il est acquis. Et okay. Elle ne devra plus prouver. Ouais, en fait, il est acquis par son activité quotidienne.
3: OK. Ouais. Donc, c'est une démarche, quelque part, à faire une fois. Il faut prouver une fois au monde agricole qu'on est capable de, de, de le faire et après c'est...
2: C'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que pour être reconnu comme exploitant à titre individuel il faut déjà exploiter euh, faut, faut, on, on, enfin, théoriquement il faudrait déjà être propriétaire et exploiter qu'on montre ouais. qu'on est déjà exploitant puis là ce qui a fait un peu la différence c'est qu'il euh, y avait euh, déjà cette activité de fromagerie qui n'était euh, pas... Euh, complètement agricole mais qui est lié à une activité agricole qui était au gris et puis on a pu aussi euh, montrer qu'on faisait d'autres cultures chez des agriculteurs du coup qui avait une activité préexistante et puis euh, ça ça a permis euh, du coup qui qui reconnaissent euh, qu'il y avait déjà une activité préexistante mais il y a un peu ce nœud juridique bon ils en sont conscients quoi si on arrive à montrer concrètement que on est capable, qu'on a un business plan qui tient la route, ils y y peuvent tout d'un coup lâcher, mais il y a un peu quand même ce nœud juridique. Normalement, c'est que des gens qui sont déjà exploitants qui rachètent. Des...
3: Ouais. Ouais, c'est vraiment fait pour la reproduction, quelque part, de gens qui, qui, qui oui. héritent une exploitation ou qui ont été formés, qui viennent de ce milieu-là et qui, euh, du coup, repostulent.
2: Il y a une volonté assez claire politique d'agrandissement de, de ferme quand même. De... Ouais. que c... Pas de nouvelles petites fermes. Il y a vraiment une envie de réajustement des structures agricoles vers des fermes plus grandes et plus, selon eux, économiques. Plus viables. Plus
0: okay. On a l'impression que des plus petites structures comme la nôtre, dans le futur, ça sera plus viable. Et ah. nous, on est convaincu que c'est dans l'autre sens que ça, ouais. que ça va aller.
3: Ah. Et du coup, il y a un Absolument. peu un conflit comme ça aussi de... de de compréhension du monde et de valeur aussi euh, entre le, ce qui se fait. Donc ça veut dire que voilà, il y avait vraiment cette euh, ce bénéfice quelque part à avoir fait tout ce que vous avez fait, c'est-à-dire vous mettre à travailler, vous mettre à travailler avec des paysans du coin pour prouver ça aussi, à se former, à prendre le temps. Et puis euh, puis après aussi euh, le, le propriétaire, il a été convaincu que parce qu'il y avait le cash ou est-ce que le projet lui il a été touché ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu négocier avec lui ou comment ça s'est euh,
0: presque plus important qu'on arrive à convaincre les copropriétaires, les autres okay. qui n'allaient pas vendre. Parce que comme c'est une copropriété, eux, ils ont un droit de préemption après-vente. Okay. Une fois que la vente, elle est déjà signée avec euh, le propriétaire vendant, les autres copropriétaires, ils peuvent encore dire, je passe devant celui qui a acheté, okay. s'ils mettent le même montant. Du
3: coup, euh, le LDFR euh, mis à part, c'est-à-dire sans passer par la question de la reconnaissance parce agricole. Parce qu'ils sont
0: déjà propriétaires ici. Une
3: partie. Donc il pourrait y avoir quelqu'un qui, qui habitait l'appartement d'à côté, qui reprenne, y compris le terrain, puis qui le mette en location.
2: Bah, c'est extrêmement euh, rare des copropriétés en zone agricole, à part quand c'est des waris, enfin, des enfants qui ont hérité. Euh, après, il n'y a pas tout le monde qui est d'accord, j'ai l'impression, sur ce point juridique, parce qu'il y a le droit de préemption du copropriétaire et le droit de préemption du non, l'avantage le, le, des agriculteurs, c'est les non-agriculteurs, il euh, y en a qui disent que si les copropriétaires, ils ne sont pas agricultrices ou agriculteurs, ils ne pourraient pas faire valoir le droit de préemption après coup. Okay. De fait, de, au moment euh... où
0: nous, on a acheté, on, on, effectivement, nous, on n'était pas certains qu'ils avaient ce droit de préemption, mais on a, du moment où ce doute, il, il existe, bah, tu veux être sûr qu'ils ne vont pas... Faire, euh, quoi voilà, qu'ils font vont pas faire valoir leurs droits ou euh, de pouvoir euh, racheter, même que toi tu as déjà signé. Ouais. Euh, Ça veut dire que vous eux, avez dû aller
3: convaincre les personnes ici aussi de
0: voilà. Et eux, c'était finalement presque plus simple quoi. Ils, eux, ils tous finalement, quoi voilà. On est arrivé dans une situation de conflit et on a réussi à, à montrer à tout le monde que on pouvait être une partie de, de solution à, à ce conflit qu'il y avait une personne qui allait sortir de cette PPE, on allait arriver comme une nouvelle personne, et, et ça, ça allait peut-être apaiser la situation. Et ça, ça satisfait tout le monde, qu'on était aussi d'accord de prendre ce rôle, de devoir faire de la diplomatie entre les différentes gens qui, qui sont présents sur ce lieu. Ce n'était pas un rôle hyper simple, mais j'ai l'impression on n'aurait pas eu accès à, à ce terrain s'il n'y avait pas eu ce conflit non plus, parce ouais. qu'il y a quelqu'un d'autre. Ça aurait été trop facile pour n'importe qui d'autre.
2: Et puis le fait que les, les copropriétaires soient d'accord, du coup, ils nous ont signé des promesses de, de beau, à, du coup que je, tous les copropriétaires allaient nous signer un bail sur l'entier du terrain agricole de la PPE. Et puis ça, c'est aussi ce qu'on a pu envoyer à la commission foncière pour leur montrer que on pourrait exploiter, en effet, 9 hectares et pas que 1,5 okay. dont on, a, on aurait la propriété. Ça, ça aussi fait un peu... Enfin, c'est toute une série de choses qui font qu'à un moment donné, ils disent oui, c'est bon, ils, ont, ils sont... Ils peuvent être très enfin, exploitants à titre individuel. Ok.
3: Donc oui, un, un, un long chemin à la fois individuel et collectif pour arriver à, à être là. Et puis, qui, euh, moi, ce que je trouve assez impressionnant, c'est ce côté de dire... Euh, ben, faut il faut faire ce qu'il faut faire, puis il faut aller dans, euh, y compris dans des moments un peu compliqués, ou rentrer dans des choses où en fait on n'aura pas accès si on essaie le, la grande propriété euh, pas trop chère, euh, labourable et bien, ben, c'est quelqu'un d'autre qui l'aura. Et, et avec des statuts hybrides, il faut aller dans des, dans des choses hybrides. Et c'est assez euh, courageux de votre part d'être allé au bout de, au bout de cette histoire-là. Et, euh, et là, ça fait combien de temps maintenant que vous êtes euh, établi
0: du coup, là, c'est notre sixième saison qu'on a commencé.
3: Et formellement, peut-être pour revenir sur la question de l'achat, euh, bah, du coup, vous êtes un collectif organisé. On voit que vous étiez plusieurs à y réfléchir, que l'argent est venu de plusieurs sources. Mais si je ne me trompe pas, ce n'est pas possible d'acheter à plusieurs. Ou, euh, donc, comment ça s'est passé formellement
0: bah, Du coup, voilà, nous, on avait cette même connaissance à, à l'époque, que ce n'est pas possible d'acheter en en tant que collectif, non en, en tant que coopérative non plus, et qu'on avait les, les vu finalement la lutte dans laquelle on allait s'engager, on savait qu'on aurait les meilleures chances si on, si on essayait d'acheter au nom d'une seule personne, et du coup ça a été décidé que ça allait être acheté ouais, au nom d'une seule personne, et qu'on allait montrer des business plans qui ressemblent plus à une ferme traditionnelle qui ne parle pas d'un collectif de 10 mais qui, qui, ouais, qui correspondent plus à la norme euh, avec les mêmes activités qu'on fait aujourd'hui mais qui, 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 qui allaient être faites plutôt par euh, euh, finalement un couple d'exploitants et, et, et deux employés okay. la loi elle ne permet pas d'acheter dans une forme très collectif ouais. du coup on n'a pas essayé d'aller contre cette, cette obligation légale tout en se disant que on allait un jour trouver une, une solution pour collectiviser ces terres, mais l'objectif c'était déjà de, de l'avoir. Euh... d'accéder,
2: de planter ouais. des
0: arbres. Ouais. <rire> c'était une deuxième oui. lutte à mener. Ouais.
2: <rire> Il y a une exception, sauf erreur, qui est la clé des champs euh, dans le Jura, qui a pu acheter en coopérative, mais c'est un cas assez particulier. Ça faisait 30 ans qu'ils étaient là en coopérative, qui louaient en coopérative, et sont très impliqués politiquement aussi, et qui, euh... du coup, c'est une exception. Ouais, oui, de... puis c'était une longue, longue
3: bataille longue aussi. Il euh, y aura un épisode dessus, puisqu'on va y retourner je ne sais ouais. plus quand, mais effectivement, ça leur a pris aussi des, des années et des années de, de...
2: Ouais. Pour faire valoir ça. D'arriver de nulle part et de vouloir se faire reconnaître comme collectif pour acheter un lopin, ça ne paraît pas très réaliste. Ouais. Ouais.
3: Excellent. Donc, six saisons. Et puis, par contre, ben, la thématique de la formation d'aujourd'hui, c'est l'accès à la terre, mais c'est aussi la première journée. Et puis, du coup c'est aussi la formation du collectif et, et comment vous faites pour que ça fonctionne à autant enfin Déjà, est-ce que ça fonctionne Ou est-ce que, est que vous regrettez de ne pas être un couple d'exploitants avec deux employés de manière plus traditionnelle
2: Je pense qu'on n'a on jamais imaginé l'agriculture euh, enfin, ou disons on a assez vite écarté cette envie de faire de l'agriculture euh, en couple là, avec enfant ou pas, ou employé ou pas. L'aspect collectif, pour nous, il était aussi important que, que travailler la terre en soi. Enfin, ça, ce qui fait que ça marche, on a l'impression que ça marche en tout cas, c'est qu'il y avait une grande expérience collective de plusieurs membres du collectif actuel. Dans différents lieux et par différents moyens, il y avait... Plein de personnes qui avaient traversé dans des collectifs, qui avaient eu, eu des conflits dans des collectifs. Et du coup, il y avait une réelle volonté de soigner euh, vraiment le fonctionnement collectif, de réfléchir à des questions en amont, que ce soit de problèmes interpe interpersonnels dans le collectif, que ce soit de discuter de questions de fond, de, de genre, d'argent, de, de fonctionnement, de but visé, d'imaginaire, d'une ferme parfaite. De, euh, il y avait... Une réelle volonté de parler de toutes ces questions de fond, et de prendre le temps pour ça et de le faire bien, euh, couplé à une autre euh, envie, euh, enfin, une réunion de personnes qui a vraiment une écoute assez forte des gens, qui a envie de comprendre les envies et les besoins de chacun, enfin très bienveillant dans la manière. Après, ce n'est pas tout le temps euh, tout fluide et tout doux et euh, loin de là, mais il y a une envie d'avancer euh, et que chacun trouve sa place de manière... Euh, de manière euh, complète disons. et puis après il y a le, du coup l'envie de passer le temps pour se faire et puis euh, faut pas du tout négliger le, la quantité de temps que ça prend du coup pour aborder toutes ces questions, le faire bien, s'organiser euh, et puis après un peu plus des gestions euh, disons euh, réfléchir. Euh, à la saison où on va plutôt faire des, des réunions pratiques à des saisons d'hiver où on va pouvoir plutôt questionner des questions de fond. Enfin, du coup, il y a plein de réunions à différents degrés, mais je ne sais pas s'il faut rentrer dans le détail.
0: Peut-être aussi juste le, ouais, d'être plusieurs à avoir travaillé dans plein de fermes différentes et d'avoir pu observer leur fonctionnement à eux, et se dire que c'est un métier. qui où tu peux très facilement avoir jamais fini. Ta journée, elle est extensible à l'infini. En plus, tu as cette joie que même la loi, elle te permet de travailler samedi, dimanche et tous les jours fériés. Du coup, euh, c'est un piège. quand On sait que notre corps, il est pas fait pour ça, en vrai. Et, et aussi qu'on a une idéale, ouais, un, un idéal social qui ne va pas dans ce sens qu'on aimerait avoir une autre vie à côté aussi et puis continuer à avoir des amis et avoir des loisirs et, et du coup il y a aussi il y a quelque chose à réfléchir dans ça de comment tu peux être agricultrice et, et avoir le droit à une vie à côté de ça aussi et ouais. puis de voir euh, finalement on l'a expérimenté en tout cas moi je l'ai expérimenté très très fort les deux premières années, je pense qu'ils m'ont énormément épuisé Puis j'ai failli faire un espèce de burn-out. J'étais à l'arrêt en tout cas pendant deux mois. Puis je pense que si on n'était que deux, bah, ça aurait fait que le deuxième, il aurait fini à l'assurance euh, peut-être trois mois plus tard. C'est un peu ça qui arrive après. Quand tu as une installation qui est déjà hyper dure, puis tout à coup ton corps, il y a quelque chose qui, qui dysfonctionne. Puis comment, comment tu gères ce genre de situation si tu es... Hyper peu nombreux. Mm. Puis là, le fait d'être 10, ça a fait que ça, ça a été absorbé. C'était dur pour les autres, évidemment. C'est chaque fois dur quand il y en a un qui manque. Mais s'il si y a sur 10, 10 personnes, chacun, il doit faire 10 ou 20% de plus, ça va beaucoup mieux que s'il si y en a un deuxième qui doit faire 100% de plus. Il ne peut mm. pas. Puis ça nous. J'ai l'impression que c'est ça dans tout plein de... Quoi, ça, c'est un peu l'exemple extrême. Puis il y a tout plein d'exemples dans le quotidien qui, qui nous ont montré qu'on qu on arrive à... Qu'il y a toujours quelqu'un qui a encore une idée de comment on pourrait faire quand tu ne sais pas comment avancer. Mmh. Cette richesse... Euh,
2: D'être euh, à très cerveau, à, ré à réfléchir aux problèmes et aux solutions. Mmh.
3: Donc vous, vous y voyez vraiment un intérêt, même d'un point de vue purement... En fonctionnel quelque part, de se dire que ça fait partie de l'agriculture du futur, d'être à plusieurs pour pouvoir euh, faire
0: autre chose que ça. Clairement, ouais. oui, parce qu'il y a plein de périodes où, où c'est obligé que tous les jours quelqu'un soit là, et ouais. même plusieurs fois par jour, puis du coup que ça repose pas sur deux personnes mais sur beaucoup plus. Bah. Ça fait que tu peux. Ça correspond finalement plus à un fonctionnement professionnel comme on l'a à notre ère. On est, dans aucun autre métier, les gens ils, ils bossent sans autres 60 heures par semaine. Ça semble aberrant. Mmh. C'est pas enviable. C'est
3: ça. Et euh, tu disais, on rentre pas forcément dans le détail de, de, des types de réunions et des outils. Euh, effectivement, parce qu'on va pas le faire sur chaque réunion, mais. Si vous aviez euh, voilà, un, trois conseils à donner ou, euh, à un collectif qui démarre sur, sur des, des outils un peu concrets comme ça pour, pour faire que ça dure, ce serait quoi
2: J'ai l'impression qu'il y a des outils chouettes qu'on a mis en place. Bon, on est, on est 13, du coup, ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais euh, ce ne sera pas le cas de tout le monde, vous ne savez pas. Euh, D'avoir de, deux personnes de garde qui changent chaque semaine, qui ont la responsabilité de suivre les choses courantes telles que arrosage, suivi des cultures, préparation du panier pour la semaine d'après, euh, qui permettent de décharger la, la tête des autres pendant ce, ces périodes-là. Et puis ça fait, on, on a essayé de mettre en place ce système en se disant qu'il y a une personne plus formée et une personne moins formée qui font ces semaines de garde pour aussi avoir une transmission de l'information et puis essayer de, de s'auto-former de manière euh, enfin, assez chouette et puis du coup ouais, chaque, chaque semaine c'est deux nouvelles personnes qui vont euh, faire tout le tour des cultures vérifier qu'il n'y ait pas de maladie euh, organiser la semaine d'après euh, ce qui fait que ça soulage beaucoup, on n'a pas obligé d'être là les 13 à, à réfléchir qu'est-ce qu'on va faire la semaine d'après il y a deux personnes qui savent où on en est qui, qui ont une vision sur les deux, trois prochaines semaines d'après, qui savent ce qu'il y a à faire et puis du coup il y a ça permet de, de donner des responsabilités à des moments, mais, mais pas que ce soit toujours les mêmes personnes. Et du coup, tout le monde doit être un peu au courant de ce qui se passe. Et ça, c'est un des chouettes, euh, chouettes trucs qu'on a mis en place. Puis sinon, quand même des réunions assez régulières euh, et pratiques ou de fond. Enfin, il faut, faut débloquer du temps pour ça. Et puis essayer de distinguer des réunions purement pratiques, hebdomadaires. Par exemple, on fait des petites réunions le lundi et le mardi après-dîner. de réunions pratiques de plus large ampleur. Là, c'est tous les deux mois, on fait un mercredi après-midi pour régler 20, 25, 30 points. Et puis quand même garder de la place pour des questions de fond. Là, on fait deux gros week-ends pendant l'hiver de... de de remise en question du projet, de voir où les gens sont, de savoir comment les gens imaginent la suite, comment ils s'imaginent l'année d'après, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'ils sont contents Et puis continuer ces réunions de fond dans le reste de l'année, mais de manière plus espacée. Là, c'est un mercredi par mois aussi, mais pas pendant les grosses périodes de Bourg -Auchon. et Auchan. Essayer enfin de distinguer d'aller plus vers le fond quand on est un peu moins stressé par les champs puis plus vers la pratique quand il y a plus de boulot au champ et de trucs à régler
3: comment vous gérez les, euh, les désaccords est-ce que vous avez des outils particuliers est-ce que parce est que vous avez là dans un collectif qui qui tente de régler ça différemment que c'est celui qui crie le plus fort qui a raison c'est quoi vos de euh, nouveau vos, vos pratiques par rapport à ça ou alors vous êtes tout le temps d'accord mais
0: on n'est très certainement pas du tout tout le temps d'accord, mais finalement, euh, cultiver, euh, ça veut dire que chaque année tu refais la même chose, d'une façon ou d'une autre. Du coup, euh, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose cette année tu était obligé de le refaire l'année d'après. Du coup, il y a quand même, vu que les choses y reviennent, bah, y a, y a, tu, tu, bah, cette année hein, on va faire ta version, et hein, puis l'année prochaine. Quoi, déjà, à l'automne, on va discuter, on, on va essayer de tirer des conclusions nettes de, de ce qu'on a appliqué. Puis l'année prochaine, peut-être on, on va, je, peut on va du coup essayer ma version à moi, qu'est-ce que moi j'ai appris, parce que aussi on n'a pas tous la même formation. Puis C'était effectivement les premières années, pas mal d'ajustements à, à savoir si -ce, l ou le, ce que l'un ou l'autre a appris dans une autre ferme, est-ce que ça s'applique chez nous ou pas. Et quel, et quel des, ouais, finalement lequel des facteurs il, il, est plus, il, a, il est plus important chez nous cette, cette, on pouvait pas savoir d'avance non plus quand tu travailles dans la nature c'est un peu difficile c'est vrai je pense il y, a quand même, ouais, il y a beaucoup ce, ce, ce respect de juste dire ok maintenant c'est toi et puis après ce sera moi et puis puis on évalue
2: ça c'est dans les cultures que c'est un peu comme ça puis il euh, y a aussi ce grand moment de fin d'année où euh... On refait tout le plan de culture, enfin on l'ajuste. Puis là, on essaie que ce soit aussi des personnes différentes qui refassent cet exercice euh, chaque année. Puis après, pour tout ce qui est plus question de fond, euh, sur la, 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 les objectifs de la ferme sur le long terme, sur euh, qu'est-ce enfin, qu qui est important pour nous ou pas, on fonctionne euh, au consensus. Du coup, on, on évolue. Euh, enfin, tant qu'il y a une personne qui s'oppose à quelque chose, euh, on continue à discuter jusqu'à trouver des solutions. Enfin voilà, c'est pour ça que les questions, elles prennent aussi plus de, les questions de fond, elles prennent plus de temps et puis qu'elles évoluent aussi euh, peut-être plus lentement, c'est que enfin, voilà, on essaie de trouver des solutions où même si c'est pas la solution idéale pour tout le monde, tout le monde se reconnaît dedans parce que enfin, en tout cas, il y a jamais de vote ou de choses comme ça. Enfin, c'est vraiment de trouver un consensus où tout le monde peut défendre l'idée à la fin ça okay. prend du temps
0: et avec peut-être quand même euh, une, <coughs> un plus grand poids chaque fois aux, aux personnes qui, les, les plus concernées je vais pas je peux donner mon avis mais j'aurai pas de poids dans comment on va aménager une tofiterie parce que j'y travaille pas coup, je pense que c'est hyper important ça aussi de vraiment respecter et finalement, une, il y a aussi une petite sectorisation dans okay. les activités dans lesquelles tu n'es pas impliqué, tu es, es un conseiller.
3: Oui, donc ça implique aussi un, un, une forme de lâcher prise, une forme de, de, de capacité à ne pas, pas se crisper sur les trucs et puis à dire, OK, ça, c'est pas mon problème, ça, ce sera pas cette année, mais l'année prochaine, peut-être. Et...
2: Ce qui est super avec une ferme de Stampleur, avec cette diversité, c'est que on est plutôt content de lâcher certains, <rire> <rire> certains aspects et puis de dire, ah mais non, on vous fait confiance là pour ça. Et puis de, on est plus dans euh, essayer de ne pas trop s'épuiser. Il enfin, y a forcément cette envie de tout comprendre et de tout euh, euh, qui était là plus forte au début, j'ai l'impression. Puis là, avec le temps, on est bien content de dire, ah ben, bah, je ne m'occupe ouais. plus du tout de <rire> ça et puis ça se passerait bien. Et puis, euh...
3: OK, puis ça veut dire aussi que, que chaque individualité a quand même travailler un peu sur elle pour pas se crisper, et puis que vous avez quand même, au, au préalable, ou même pendant que vous travaillez, la capacité à ne pas vous énerver quelque part, ou à pas prendre les choses
2: personnellement. Ou... ouais il ouais, y a aussi justement, enfin je pense, le fait d'avoir beaucoup d'expériences collectives euh, par avant, euh, c'est quand même les gens, ils aiment ça, d'être en collectif. Et du coup, euh, les gens qui sont trop... Que ça énerve trop de faire des compromis et de réfléchir aux, aux besoins des autres et eh ben ils ont, ils ont déjà changé d'avis par rapport au collectif.
0: Est-ce que c'est pas aussi un petit peu le côté qu'on a dû tellement lutter pour avoir ce qu'on a qu'on y tient tous vraiment très fortement ça ne nous est pas juste tombé dessus comme ça, on a vraiment mis tous beaucoup d'énergie pour arriver ici. Du coup, on a envie de les soigner aussi, mais aussi de se dire que chacun, individuellement, aussi une telle chance de, de pouvoir avoir accès à cette terre. Si tout n'est pas exactement comme je veux, bah, c'est déjà super de, de pouvoir faire tout ce que je peux faire. Puis, bah, si moi j'ai dû lutter, bah, tant mieux qu'il y en ait d'autres qui aient la chance aussi d'essayer essayer de, ouais, un peu les choses qu'ils avaient envie de faire. Puis, qu'on laisse peut-être plus facilement aussi la place voilà. en différence
3: Peut-être on prend un petit moment encore pour discuter de la question du, euh, du modèle économique c'est-à-dire que mmh. voilà, vous arrivez à, à en vivre, à en vivra beaucoup et, euh, et voilà comment vous faites, combien vous êtes payé concrètement si on ose le dire et euh, en, en projeté et en réel à la limite et euh, voilà, comment ça se passe à la ferme du genre
0: Dès le début, c'était une envie de peut-être la moitié des gens de pouvoir vivre de leur ferme. Et puis l'autre moitié, ils trouvaient que c'était de toute façon aberrant d'essayer de vivre d'une de, ferme. Il fallait trouver d'autres combines pour vivre et produire de la nourriture. C'était super, mais financièrement, ça n'allait pas tourner et qu'ils n'avaient pas envie d'avoir cette pression-là j'ai l'impression que petit à petit, ça a un peu viré dans, dans quelque chose où, où maintenant on est, on est presque une majorité à, à avoir un, un, au moins un petit salaire de la ferme. On est 10 sur les 13 à, à avoir un petit salaire. Pas du tout tous pareils. Je pense qu'on est plus nombreux aussi. Bah, C'est facile, je suis partisane de, de, de l'idée qu'on doit pouvoir vivre de la production de nourriture. Du coup, je vais parler biaisé dans ce sens. Mais du coup, j'y crois aussi que c'est possible. On instaurait des, ch des choses intelligentes. Je pense que nos plus grandes sections, c'est les, les anciennes coopératives à Genève et dans le Jura qui arrivent à payer 25 francs de l'heure à leur maraîcher. Puis du coup, pour nous, ça reste un objectif. On n'y est pas. Okay. <rire>
3: Vous êtes à combien, à peu près, quand on se fasse une idée
2: En fait, ça varie un peu chaque année, parce que notre manière de payer les salaires, c'est de calculer à la fin de l'année euh, vraiment le chiffre d'affaires, enlever toutes les coûts, de voir vraiment quel est l'argent le, le, dégagé par l'activité agricole elle-même et de se répartir ça en fonction des jours qu'on a décidé l'automne d'avant euh, qui fait combien de jours et, et du coup de, de prendre cette masse d'argent et de se la répartir égalitairement quel que soit le travail qu'on a fait euh, par rapport aux heures qu'on euh, qu voulait être rémunérés. Et puis du coup, ça varie. Euh, on était arrivé en 2020 euh, au salaire minimum un peu plus. Du coup, 18 balles de l'heure. Et puis là, une année comme l'année passée, qui était vraiment une année catastrophique. Euh, au niveau du maraîchage, euh, on est retombé à 13 balles de l'heure. En fait.
0: 13 francs 50, ça a fort chuté.
2: Ça ouais, a fort chuté. Et puis du coup, c'est... Ouais, là, on est encore en installation. Et puis du coup... On passe aussi énormément d'heures à faire des choses. Là, on refait notre toit. Il y avait l'installation des tunnels. Il y avait la création du local de transformation. Il y avait toutes les infrastructures liées au tri et au séchage des, des grandes cultures. Enfin, énormément de travail qu'on met, euh, qu'on a mis ces cinq premières années qui ne sont pas directement... Euh, euh, enfin, qui ramène pas directement de l'argent ou qu'on voit pas dans la comptabilité parce que à part le matériel qu'on achète toutes les heures qu'on fait elles sont pas elles rentrent pas dans la compta entre guillemets du coup il y a tout ce travail là qui est qui est euh, pas comptabilisé mais c'est des heures qu'on fait du coup euh, ces premières années on a aussi mangé un peu du plus d'argent que ce qu'on a effectivement produit avec les légumes en se disant qu'après il y a un outil de production qui est vachement euh, au point du coup les personnes qui arrivent ou les personnes qui restent, euh, c'est normal qu'elles payent une partie, entre guillemets, de ces heures, enfin, ou qu'elles aient un salaire un peu moins grand pour payer ces heures d'installation qui ont été données, entre guillemets par les premiers, membres, les premiers membres du collectif.
0: Mais de, vu l'évolution depuis le début, quoi, on a commencé à 12 francs de l'heure la première année, en comptant peut-être la moitié de nos heures, soyons honnêtes, jusqu'au bout.
3: C'est ça, donc euh, quand on parle des heures que vous êtes payés, c'est les heures que vous avez projeté. Donc, par exemple, vous dites, je vais travailler deux jours par semaine, et puis à la fin, c'est ça qu'on paye. Voilà. Mais si vous en avez travaillé six, on n'en paye quand bonne. même que deux. Voilà. Donc, vous êtes parti à 12 francs de l'heure, prévu, mais plutôt 6 en fait, si on les compte vraiment toutes. Et puis là, vous êtes monté jusqu'à 16. 16 pour de vrai, ou 16 qui sont, en fait, huit
0: Non, mais euh, quand même, en 2020, on était quand même à 18 francs, je pense que c'était... On triche un peu moins, quoi qui sont beaucoup moins c'était quand même vachement déjà plus honnête ouais. et, et on, on croyait qu'on allait continuer sur cette lignée et puis 21 ben, on, on, on s'est pété la gueule ouais. non mais c'était juste la météo euh, était vraiment contre nous on travaillait énormément et récoltait euh, moins que les années d'avant ouais.
2: puis toutes les personnes qui avaient fait du maraîchage pendant plusieurs années avant celle-là ont tout dit que c'était leur pire année
3: Ouais, je crois qu'il y avait un consensus assez clair sur l'année passée, comme quoi c'était vraiment euh, la plus dure depuis un moment. Et tous ceux qu qui sont lancés ou qui... Voilà, c'était vraiment difficile.
0: Il ne fallait pas prendre ça comme référence. Puis, ouais. Du coup, on se dit aussi qu'il faut pas... ouais voilà faut pas s'en pas faire plus que tant. Déjà, c'est chouette de pouvoir se dire que même si c'était une année misérable, on a réussi à, à payer des salaires. Il n'y a personne qui a dit à la fin de l'année, parce qu'on a une réunion où... Euh, Effectivement, tu es payé ce que tu as dit, ce que tu vas, le nombre de jours que tu vas travailler. Donc, tu auras cette part-là. Après, tu peux toujours dire, ouais, mais là, avec cet argent-là, je ne survis pas. Mm. Et, euh, et du coup, il y a une rediscussion. Et puis, jusqu'à maintenant, il y a chaque fois eu une personne qui a pu dire, bah, moi, je te donne encore ça de mon salaire, j'en ai pas besoin, j'ai eu un autre revenu, je ne sais pas où, j'ai eu moins de frais. Okay. On essaie d'être solidaires entre nous pour pas que quelqu'un doive dire, bah, du coup, moi, en janvier, je me trouve un job. Hein. C'est quand même, on essaie d'éviter euh, le drame. Hein.
3: Donc, ça veut aussi dire hein, une relation à l'argent qui est, qui est quand même autre que ce qu'on trouve euh, dans, dans la plupart du reste du monde, disons. C'est une capacité à, à parler du salaire aussi en fonction des besoins et pas forcément qu'en fonction des, des mérites. Ça, c'est quelque chose que vous aviez posé à la base du projet ou c'est venu, venu comment
0: c'était une envie très forte au début. Même on pensait peut-être pouvoir collectiviser beaucoup plus. Même tout à coup, avoir qu'une seule caisse collective ou des choses comme ça. De fait, on n'est jamais arrivé à ça. Il y avait comme une barrière trop haute du fait qu'on travaille ensemble. Mais par exemple, on ne vit pas ensemble. On a chacun notre logement. Du coup, nos réalités sont hyper différentes. Puis il y a certains d'entre nous qui ont des salaires en dehors de la ferme. La moitié des gens. Puis l'autre moitié, ils n'ont ils ont plus de salaire en dehors de la ferme. Ce n'est pas pareil non plus. Mais il y avait quand même toujours cette envie bah, bon, d'essayer de, de faire un maximum de cette idée d'un salaire au mérite. que Ça n'a aucun sens. Mmh. Que, oh, on a eu accès à cet endroit parce qu'il y a des gens qui nous ont donné de l'argent et parce que tout le monde a donné ce qu'il pouvait. Est-ce qu'ils se sentaient libres à donner puis du coup, il faut que ça continue dans ce sens-là, qu'on qu partage au, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on se sent à l'aise de partager.
2: Il y a quand même une conscience un peu collective du fait que la répartition de l'argent actuelle elle est, elle est tout sauf juste. Quoi. Et du coup, pour nous, est important que les gens qui viennent dans le collectif euh, ne mettent pas tous la même chose, mettent en fonction de leurs possibilités. Et puis que s'il y a des gens qui doivent repartir du collectif, euh, ils puissent repartir avec un certain montant de l'ordre de 20 000 francs ou, euh, ou autre, enfin, suivant la, la santé économique de la ferme sur le moment, quel que soit l'argent qu'on a amené, en disant que enfin, les gens ils vont passer la, une partie de leur vie ici, s'investir dans le lieu, etc. Et puis que ce n'est pas la quantité d'argent qu'on a amené au départ qui doit être significative, parce que voilà, y a des gens qui ont des avances sur l'héritage, il y a des gens qui ça fait ça faisait 20, enfin, 15 ans qu'ils travaillaient puis qui avaient un petit pécule de côté, il y en a enfin voilà, c'était des, des réalités très diverses et du coup de, de se dire ben voilà, il y a des inégalités de base, on met ce qu'on peut, ce qu'on veut à ce moment-là et puis quand on sort du collectif après avoir passé un moment, ben, on a envie que chacun puisse avoir accès à la même chose. Après on peut se dire eh ben moi je pars mais en fait j'ai une sécurité enfin voilà j'ai autre chose j'ai pas besoin de cet argent et puis euh... mais le principe c'est que chaque personne qui part elle demande puisse avoir accès à un peu un fond de départ pour pouvoir monter un autre projet ou se lancer dans ou autre se chose ouais, se retourner ouais. euh, d'avoir euh, quelques mois ou une année pour se retourner et faire quelque chose d'autre
0: euh. puis finalement le salaire c'est la même chose non et euh, vraiment c'est ton besoin sur le moment qui qui justifie ce que tu reçois et euh, vraiment aussi le... La confiance que tu as que le jour où toi, tu auras besoin, on va t'aider. Bah, ça permet de, de lâcher prise quand tu n'as pas besoin, que tu n'as pas besoin de faire l'écureuil. Ouais. On a été formaté dans ça. mais
2: Après, il y a des discussions qui sont en cours qui n'ont pas forcément abouti non plus parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur la santé. Est-ce qu'on fait une mutuelle de santé Que chacun garde sa, sa franchise sur son compte, c'est peut-être pas le plus intelligent, mais qu'on ait une mutuelle, ou que si quelqu'un, tout d'un coup, doit payer sa franchise, puisse avoir cet argent-là. Enfin, il y a un peu des réflexions au niveau de la santé. Après, là, on commence à réfléchir un peu comment on s'imagine la, la fin du travail ici, notre propre retraite alimentaire, notre, enfin, voilà, des questions comme ça, mais qui sont un peu... qu'on commence à, à toucher maintenant.
3: Excellent. Merci beaucoup. Euh, ça fait gentiment une heure qu'on discute peut-être pour finir ce matin euh, un exercice qui était proposé aux étudiantes, étudiantes c'était de décrire le, de dessiner et d'imaginer le, le micro fermier ou la micro fermière idéale de quoi il ou elle a besoin qui sait, comment, comment il est dans votre expérience c'est quoi qui fait l'agriculteur agricultrice sur des sur petites surfaces idéales
0: la personne. La
3: personne, pas le lieu, la personne. De quoi Qu'est-ce que les gens ont besoin d'avoir, d'être, de connaître pour. Euh, pour ben, faire ça. elle
2: où il est, où il y allait avec 10 euh, autres personnes. Et puis, <rire> ensemble, ils ont plein de, de ressources et de capacités. Euh, et de savoir-faire pratique et de savoir-faire euh, social et relationnel pour, euh, pour arriver à cultiver quelque chose euh, d'intéressant et en même temps de, de pouvoir se dégager euh, des bulles d'air dans euh, ce surplus de travail qu'on a forcément dans des petites fermes. Euh, et qu'on a, nous, encore beaucoup, Manon... Mais...
0: Je pense que c'est bien. Je, rajouter, je rajouterais juste dans le savoir-faire, la passion. D'avoir ouais, cette envie de, de, de travailler avec la nature et avec ton corps et avec les autres.
3: Merci beaucoup. Je retiens vraiment le... le... Le temps que ça vous a pris et que ça vous prend encore, de se dire c'était presque 15 ans de préparation, puis après presque encore 10 ans pour vraiment être établi. Donc c'est un projet presque sur, sur 25 ans de, du moment où on se dit tiens, j'ai envie de changer ma vie, et au moment où on peut avoir un lieu qui tourne et qui tient la route et qui, et qui sort des vrais salaires. Et bravo à vous toutes et tous d'avoir fait tout ça, de continuer à le faire. Et puis en plus d'en profiter pour inventer d'autres modes de relation aux autres et à l'argent, c'est assez admirable.
2: Quand ce sera établi, on fera autre chose après. C'est oui.
3: ça. Oui. <rire> tu, bah, écoute, tu me, je me réjouis de voir ce que, ce, ce que seront les prochaines aventures oui. et on fera sûrement un épisode sur, euh, sur l'étape d'après. Merci beaucoup du temps euh, accordé et de l'accueil. Et puis, euh, à bientôt.
2: Merci à toi.
0: À bientôt.
3: À bientôt.
1: La Ferme, un podcast terre-à-terre terre pour un monde qui marche sur la tête. Parce qu'après tout ce qui compte, ce n'est pas la taille, c'est le goût.